0: А чё, всех с праздником? Сегодня день необязательств, поэтому поздравляю всех необязательных. <с> в России празднуется День первооткрывателя, а в США – фестиваль ковбойской поэзии. <с> Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о событиях, которые произошли в мире в этот день и заинтересовали лично меня. Поэтому давайте к ним. Сегодня день рождения празднует Антон Павлович Чехов. Он родился 29 января в 1860 году в Таганроге. Он работал уездным и земским врачом, был исследователем Сибири и Сахалина, является великим русским писателем и драматургом. В одном из своих писем он писал. Главное, будьте веселы. Смотрите на жизнь не так замысловато. Вероятно... На самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, которыми изнашиваются наши российские умы? Это еще вопрос. А в 1866 году родился выдающийся французский писатель, лауреат Нобелевской премии, общественный деятель, ученый-музыковед Ромен Ролан. Очень долгие годы Ролана связывала дружбу с Максимом Горьким, и по его приглашению в 1935 году Ролан побывал в СССР. Написанный после этой поездки московский дневник представлял не только художественную, но и историческую ценность. Ну а в 1902 году, 29 января, в подмосковном Звенигороде родилась народная артистка СССР Любовь Орлова. Это одна из звезд отечественного экрана конца 30-х, начала 40-х годов. Актриса получила огромную популярность, снимаясь главным образом в фильмах своего супруга Григория Александрова. Все мы знаем эти фильмы. Это Веселые ребята, Цирк, Волга Волга, Светлый Путь, Весна и многие другие. Ее творческая деятельность способствовала развитию жанра музыкальной комедии. В 1742 году 29 января императрица Елизавета Петровна произвела расправу над приближенными ее предшественниц, императрица Анны Иоанновны и правительницы Анны Леопольдовны. При них страной фактически правила некая группа дворян. И после воцарения Елизаветы в конце 1741 года они содержались под стражей. И вот 29 января в 10 часов утра на Васильевском острове Санкт-Петербурга была назначена их казнь, и сооружен эшафот. Естественно, собралось на казнь огромное количество зрителей. Больного Остермана, бывшего канцлера, привезли на крестьянских дровнях. Остальные же шли пешком от Петропавловской крепости. и Первыми подняли на эшафот вот этого Остермана и зачитали длиннющий список на пяти листах, которым Остерман приговаривался к смертной казни колесованием. Но вот сразу после секретарь зачитал другой документ, в котором государыня по милости своей заменяет мучительную казнь легкой, отсечением головы. Приговоренного отвели к плахе, палач обнажил ему шею и взял в руки топор. Но снова... Секретарь объявил, что по природному своему материнскому милосердию императрица повелевает никого не казнить, а всех сослать в заточение. Ну и, соответственно, многих вельмож отправили по разным местам России. И вот что забавно, женам осужденных императрица дозволила по своему выбору либо следовать за мужьями, либо со всеми правами и состояниями оставаться на прежних местах жительства. И вот все шестеро последовали за своими супругами. И, как мы знаем, этот подвиг чуть менее известен или вообще неизвестен по сравнению с женами декабристов, которые сделали, по сути, то же самое только через 60 лет. 29 января 1833 года организована первая в России городская почтовая сеть. И местом, где впервые появилась почта, был, естественно, Санкт-Петербург. Первая сеть открылась сегодня и была организована следующим образом. Город поделили на несколько почтовых округов, всего их было 17, и в почтовых округах работали 45 пунктов по приему почты. Это были обычные лавки, которые работали до позднего вечера. Потом, в 1948 году, от услуг лавочников отказались и развесили по городу вот такие вот почтовые ящики, к которым мы все привыкли. На почтамте письма сортировались, ставился штемпель, и письмоносцы, почтальоны, разносили их по адресам. В одном из своих прошлых эпизодов я говорил, что в январе 1858 года в обращении появились первые почтовые марки, которые пришли на смену штемпельным кувертом. А сегодня в России сеть Федеральной почтовой связи охватывает своими услугами 99% территории страны. Российские почтовые службы отмечают свой профессиональный праздник День Российской Почты в июле, а вместе со всем почтовым миром 9 октября во Всемирный День Почты. А вот 29 января 1886 года день рождения празднует автомобиль. Потому что именно в этот день, 136 лет назад, Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль. После 1876 года, когда Николас Отта запатендовал двигатель внутреннего сгорая, множество толковых инженеров работали над его совершенствованием и применением. И, соответственно, одним из этих талантливых инженеров был Карлс Руэ, Карл Бенц. И первый автомобиль Бенца был сделан в 1885 году и представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 килограмм на очень высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью аж 9 десятых лошадиной силы. Машина развивала... Скорость аж 16 км в час, и по тем временам это было достаточно прогрессивно. Экипаж торжественно был назван «Моторвагн». И в 1885 году Карл впервые продемонстрировал вот этот свой «Моторвагн» э, в городочке Мангайм. Однако новинка абсолютно никого не заинтересовала и вызвала только раздражение, потому что когда Бенс впервые решил проехаться по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника, она понесла, рассыпав по дороге груз. И чтобы замять скандал, Бенс купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать. И вот 29 января 1886 года, после того, как изобретение прошло многочисленное испытание, «Моттерваген» получил германский императорский патент. И в 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких вот первых автомобилей было создано всего три, два из которых бесследно исчезли. Галочка на сюжет еще для одного фильма. Ну, а третий красуется на подиуме в Германском музее в Мюнхене. И, что забавно, этот автомобиль может ездить до сих пор. Правда, естественно, никто этого не делает. Ну, а в честь... Получение этого патента 29 января принято считать днем рождения автомобиля. Ну, а дальше новость, которую я, естественно, не могу пройти мимо, потому что это касается города, в котором я живу. 29 января 1964 года открылись 9 зимние Олимпийские игры в городе Инсбрук, что в Австрии. И длились они 12 дней. Вообще, представители Австрии с самого начала принимали активное участие в работе Международного Олимпийского комитета. Ну, поэтому неудивительно, что их желание принять Олимпиаду у себя было достаточно велико. И вот в мае 55 года на сессии Международного Олимпийского комитета австрийский Инсбрук был избран столицей зимних игр 64 года, получив 49 голосов. Это подавляющее преимущество, потому что остальные города получили все вместе 9. И вот Инсбрук прекрасно подготовился к Олимпиаде, были построены новые и реконструированы уже имеющиеся спортивное сооружение. Но особенностью стало также то, что а, все соревнования прошли не в Избруке, как это бывало раньше, а в разных городках и деревушках а, Тироля». Надо сказать, что вот эти вот зимние Олимпийские игры впервые вызвали огромный зрительский интерес. Соревнования посетили более миллиона человек, количество средств массовой информации, освещавших Олимпиаду, было огромным. 34 телевизионных компаний вели передачи из Инсбрука. И вот среди технических новинок игр это было то, что в горнолыжном спорте время участников научились фиксировать с точностью до сотой секунды, что позволило исключить большое число одинаковых результатов. Естественно, не обошлось без сюрпризов. Погода устроила такую подлянку, и в этот год в Тироле было очень тепло, и несколько тысяч солдат работали круглосуточно, чтобы натаскать огромное количество снега, чтобы все трассы, такие как Санны, бобслейные, горнолыжные были в порядке. Я могу сказать, что в отличие от многих других стран, которых объект Олимпиады приходит в запустение, в Тироле это все поддерживается, и проходит международные соревнования до сих пор, а горнолыжный трамплин, который построили специально для этой Олимпиады, э, скажем так, доминирует над городом и является одной из таких вот достопримечательностей, как вот, например, в Париже Эйфельва башня. Вот в Инсбруке это золотая крыша и трамплин. Что не знаю, специально это было сделано или нет, но трамплин четко смотрит вот сверху вниз на кладбище. Не знаю, почему это не так сделали. Естественно, это было привлечено огромное количество инвестиций, огромное количество денег, огромное количество туристов, и Инсбрук еще раз захотел принять у себя Олимпиаду, и это получилось в 1976 году, это было во второй раз. И вот, опять же, в, вот, до пандемии уже в это время шли разговоры о том, чтобы принять у себя зимнюю Олимпиаду 2026 года. Но... На мой взгляд, жители региона поступили очень неправильно и проголосовали против. Очень жаль. Ну и давайте под конец э, события одной строкой. 1710 год, 29 января. В Российской империи выходит указ Петра I об официальном введении русского гражданского алфавита. В 1856 году, 29 января, королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны «Крест Виктории». Ну а в 1896 году, 29 января, американский физик Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака. Ну и под конец 2000 год, 29 января, в казино Лас-Вегаса официантка Синтия джей выиграла... 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит». Это до сих пор крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах. Вот таким вот для меня оказался день 29 января. Если вам подкаст понравился, то подписывайтесь. Если не понравился, то не подписывайтесь. А если очень понравился, то уже расскажите друзьям, чтобы нас слушало как можно больше людей. Ну, а подкаст выходит ежедневно, поэтому прощаюсь с вами недолго. До завтра. Пока.